0: Vandaag behandelen we Lucas 5 en 6... Ik lees uit de basisbijbel Lucas 5, vers 1 tot en met 11, en vers 27 tot en met 32, en Lucas 6, vers 12 tot en met 19. Op een keer was Jezus bij het meer van Genezaret. Een grote groep mensen drong tegen hem op om het woord van God te horen. Er lagen twee boten aan de kant van het meer. De vissers waren van boord gegaan om hun netten uit te spoelen. Jezus stapte in een van de boten, de boot van Simon. Hij vroeg Simon om een eindje het meer op te varen, niet te ver bij de kant vandaan. Toen ging hij zitten en gaf de mensen les vanuit de boot. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon, ga naar diep water en gooi je netten in het water om te vissen. Simon antwoordde, meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen, maar omdat u het zegt, zal ik de netten in het water gooien. Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zoveel vis dat de netten bijna scheurden. Ze wenkte hun vrienden in de andere boot dat ze moesten komen helpen. Samen vulden ze de twee boten met vis. De boten zaten zo vol dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei Ga weg van mij heer, want ik ben een slecht mens. Want hij en de andere mannen waren geschokt dat ze zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, waren daar ook. En ook zij waren diep geschokt. Jezus zei tegen Simon, je hoeft niet bang te zijn. Vanaf vandaag zul je mensen vangen. Ze trokken de boten op de kant, lieten alles achter en volgden Jezus. Ik lees nu verder vanaf vers 27. Toen zag Jezus een belastingontvanger, Levi, ook wel Matthäus, in zijn kantoortje zitten. Jezus zei tegen hem, volg mij. De man stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi liet in zijn huis een grote feestmaaltijd voor Jezus klaarmaken. Heel veel andere belastingontvangers en andere mensen deden aan die maaltijd mee. De fariseeërs en wetgeleerden mopperden tegen Jezus' leerlingen. Waarom eten en drinken jullie met belastingontvangers en andere slechte mensen? Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Ik vervolg nu in hoofdstuk 6 en lees dan nog vers 12 tot en met 19. Op een keer ging Jezus naar de berg om te bidden. De hele nacht lang bad hij tot God. Toen het weer dag was geworden, riep hij zijn leerlingen bij zich. Hij koos er twaalf uit. Die noemde hij apostelen. Het waren Simon, die hij ook Petrus noemde, Petrus' broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus. Matthäus, ook wel Levi, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, die de bijnaam de Zeloot had, Judas, de zoon van Jacobus en Judas Iscariot, die hem later verraden heeft. Hij daalde met hen de berg weer af en bleef staan op een vlakte. Daar was een grote groep mensen samengestroomd, een groot aantal van zijn leerlingen, maar ook andere mensen uit heel Judea en uit Jeruzalem, ook uit de steden Tyrus en Sidon, die aan de zee liggen. Ze waren gekomen om hem te horen spreken en om door hem te worden genezen. Ook mensen die last hadden van duivelse geesten werden genezen. En iedereen probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit... en hij maakte iedereen gezond...
1: In dit gedeelte zien we allerlei fragmenten waarin Jezus zich presenteert. Mensen horen over Jezus Christus. Dan blijkt dat ze hem accepteren of verwerpen. We moeten deze beslissing voor onszelf nemen. Jezus riep de discipelen tweemaal om hem te volgen. De eerste keer volgden ze hem een tijdje. Maar daarna gingen ze weer vissen. Terwijl Jezus de menigte onderwees, zaten ze aan het meer en wasten ze hun netten. De heer klom in de boot van Petrus en vroeg hem een eindje van het land te duwen. Zo werd die boot zijn preekstoel. Nadat de heer klaar was met het onderwijzen, zei hij, laten we gaan vissen. Petrus maakte eerst bezwaar. Hij had de hele nacht niets gevangen. Maar Jezus geeft geen onmogelijke bevelen. En inderdaad, ze haalden zoveel vissen binnen dat hun netten begonnen te breken. Toen Petrus zoveel vissen zag, bekende hij. Heer, u hebt me geroepen om een visser van mensen te zijn en ik faalde. Ik ging weer vissen. Ik dacht dat ik vissen in ieder geval onder de knie had, maar blijkbaar niet. Zoekt u iemand die u kunt vertrouwen? De heer moet hebben geglimlacht. Hij wilde Petrus niet kwijt. Hij wilde hem gebruiken. Net als ons. Alles wat we nodig hebben is om nederig te zijn in onze mislukkingen en onze ontrouw. Als we bereid zijn om hem te vertrouwen zal hij ons niet overboord gooien. Hij zal ons gebruiken. Laat dit een aanmoediging zijn voor ons vandaag. Jezus ging door met zijn bediening en gaf zoveel mogelijk mensen die wilden luisteren de kans om hem te volgen. Hij stopte zelfs om in laatste te genezen. Iemand riep hem, Jezus, als u wilt, kunt u mij genezen? En Jezus antwoordde, ik wil het, wees gezond. Jezus had de genezing alleen kunnen uitspreken, maar in plaats daarvan raakte hij het besmettelijke lichaam van de Melaatse aan. Deze arme man was al jaren door niemand meer aangeraakt. Kun je je het voorstellen wat het voor hem moet betekenen om de hand van Christus op hem te voelen? Heeft de Heer Jezus jouw leven aangeraakt? Dat is iets wat we allemaal nodig hebben. Jezus hield ook van de creativiteit van vrienden die mensen bij hem brengen. Een groep maakte een gat in een stroodak om hun gehandicapte vriend bij Jezus te brengen. Hij hield van hun geloof. Al die tijd hadden de fariseeën Jezus in hun vizier. Ze hadden zelfs situaties opgezet om Jezus ertoe te verleiden, iets te doen waar ze hem van zouden kunnen beschuldigen. Veel mensen volgden Jezus op dit moment, maar uit al deze discipelen koos Jezus twaalf mannen om zijn apostelen te zijn. Hij bracht de hele nacht door met bidden, voordat hij zijn keuze maakte, een goed voorbeeld voor ons. Toen kwam Jezus' bediening in een hogere versnelling. Terwijl Jezus door Galilea reisde, glas hij duizenden en leerde hij hen die wilden luisteren. Sommige mensen, zegt hij, die mij geloven, zijn als een man... die zijn huis op een rots heeft gebouwd. Stevig tegen elke storm bestand. Anderen zijn als een huis dat op zand is gebouwd. Toen de storm kwam, werd dat huis vernietigd. Kies ervoor om je leven te bouwen op een fundament dat stand houdt.
0: Bij een Nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 5 en 6 van Lucas. Vandaag gingen de stukken die we gelezen hebben uit de Bijbel over roeping. We lazen over de roeping van Simon, Andreas, Jacobus, Johannes en later ook Levi. En in hoofdstuk 6 lazen we over de twaalf leerlingen die Jezus kiest. Bij roeping wordt vaak gedacht aan een geestelijk beroep, zoals predikant, zendeling of evangelist. Maar roeping is eigenlijk bij ieder beroep mogelijk. Eigenlijk is het heel simpel. De persoon in kwestie heeft het idee dat hij of zij een taak te volbrengen heeft. Een taak binnen het maatschappelijk belang. Zo zijn er ook heel veel artsen die ook echt een roeping hebben. Want het maatschappelijk belang is dan mensen beter maken. Zelf heb ik ook heel duidelijk een roeping van God gekregen. Toen ik genas was het eerste wat God tegen mij zei ga mijn grote werken verkondigen en ik ga je zegenen. En ik dacht, ja, dat is grappig. Ik heb hartstikke spreekangst, ik ben een vrouw en ik heb weinig kennis. Ik ging zo ontzettend twijfelen aan datgene wat God tegen mij zei. Maar in de Bijbel las ik gelukkig ook over een hele hoop mensen die ook twijfelden aan hun roeping. In de Bijbel wordt meerdere keren iemand door God geroepen voor een bepaalde taak, Salomo bijvoorbeeld. Hij reageert met... ...ik ben een jonge man en ik heb geen ervaring. Mozes sput het tegen met de woorden... ...ik kan helemaal niet praten. Gideon zegt... ...mijn geslacht is arm en ik ben de jongste van de familie. En Jeremia schrikt en zegt... ...ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Voor mij was dat een hele bemoediging en hopelijk voor jou ook. Trouwens, niet iedereen hoort letterlijk een stem van God die zegt, dit en dit ga je doen, want dat is je roeping. Nee, er zijn heel veel mensen die een brandend verlangen in hun hart hebben. Die merken dat ze moeten huilen als ze onrecht zien bijvoorbeeld. Die ervaren dat er meer is dan de ikke-ikke-ikke-cultuur. En het mooie is, het zijn niet alleen de beroepen als predikant of in de zorg, maar in ieder beroepsgroep zijn er mensen die hun werk met hart en ziel doen. Hoe zit dat bij jou? Doe jij wat je doet, in volle overtuiging dat je dat tot eer van God doet? Bij de roeping van de twaalf leerlingen... wisten ze eerst ook niet wat hen te wachten stond. Jezus stapt in de boot van Simon. Trouwens, we laten dat Jezus bij het meer van Genezareth is. Dit meer is misschien beter bekend als het meer van Galilea... of de zee van Tiberias. Het is wat verwarrend, maar die drie zijn dus hetzelfde water. Waarschijnlijk noemt Lucas het geen zee aangezien Lucas de Middellandse zee heeft bevaren. En daar viel dit water bij in het niet. Maar goed, Jezus stapt dus in de boot van Simon. En deze Simon noemen wij altijd Petrus. In Marcus en Matthäus staat de roeping van de leerlingen heel feitelijk beschreven. Eigenlijk staat daar de samenvatting. Jezus liep langs het meer van Galilea, zag Simon en Andreas staan, en verderop zag hij Jacobus en Johannes staan. En Jezus roept ze alle vier en ze volgen. In het boek Lucas wordt er niet op deze manier over gesproken. Lucas vertelt ook het verhaal eromheen. Petrus staat in dit verhaal centraal. Het lijkt vooral te gaan over de roeping als visser van mensen. Als we verder lezen, worden Johannes en Jacobus ook snel genoemd, maar niet echt noemenswaardig in vergelijking met Petrus. Simon richt zich dus op Simon Petrus en op zijn gehoorzaamheid aan Jezus bevel. En vervolgens op zijn reactie en het wonder en de belofte die Jezus in eerste instantie alleen aan Simon Petrus geeft. In plaats van de titel Simon vangt heel veel vis, had er dus ook kunnen staan de roeping van Simon Petrus. Is het je trouwens wel eens opgevallen dat dit verhaal ook heel veel lijkt op het verhaal van de wonderbare visvangst na Jezus opstanding? Ook na deze visvangst krijgt Petrus een bijzondere belofte. Laten we nog eens kijken omdat Jezus gevolgd wordt door een grote groep mensen die wel naar zijn lessen willen luisteren, hoewel hij in Nazareth niet geloofd werd, willen de mensen in Capernaum wel Gods woorden van hoop en redding horen. Maar het zijn zoveel mensen dat Jezus bijna onder de voet gelopen zal worden, of de zee ingedreven wordt door het aantal mensen. Jezus zoekt dus een plek waar hij naar uit kan wijken. En langs de oever lagen twee vissersboten. Waarschijnlijk half in het water, half op het strand. De bemanning van de vissersboten waren net teruggekeerd van de vangst en ze waren hun netten aan het afspoelen om ze klaar te maken voor de volgende tocht. Dit was gebruikelijk om dat vroeg in de ochtend te doen. En omdat de mensen zich zo opdringen, wordt het ongemakkelijk en moet Jezus een oplossing verzinnen om toch te kunnen spreken, maar dan op een veilige manier. Hij wijkt dus uit naar een van de vissersboten die er liggen. Een van die twee is van Simon Petrus. In Lukas 4 vers 38 gaat het ook al over Petrus, dus Lucas kondigt hem verder niet meer aan. Jezus vraagt hem om een eindje van de oever weg te varen. Zo kan Jezus prima tot de mensen spreken zonder onder de voeten gelopen te worden. Na zijn onderwijs vraagt Jezus aan Simon Petrus om een stukje verderop te gaan varen en daar de netten in het water te gooien. Simon protesteert een beetje. We zijn de hele nacht al bezig geweest en we hebben niets gevangen. Maar, omdat u het zegt, zal ik de netten in het water gooien. Vissers deden dat in die tijd vaak met netten in de vorm van een klok, met aan de rand allemaal lode gewichtjes. Je gooide je net dan vlak over het water uit en door de verzwaarde rand zakte het net dan ook vlak naar beneden. Alles wat eronder zwom, werd dan gevangen. De visser trok dan aan een touw, zodat het net zich om de vissen heen sloot. En dat is dus de reden waarom de netten elke keer weer schoongemaakt moesten worden en bijgehouden moesten worden. Als een net zou scheuren door bijvoorbeeld een grote vis, dan was je hele vangst verloren. Dit keer vangen ze enorm veel. De netten scheuren bijna. Vrienden van hen moesten in andere boten komen om hen te helpen. En zo werden er twee boten gevuld met vis. Simon Petrus staat er met zijn neus bovenop en hij is nogal onder de indruk. En hij vergelijkt zichzelf meteen met Jezus. En ja, dat gaat nogal scheef. Hij ziet zichzelf als onbelangrijk en als een slecht mens en daarom vraagt hij Jezus om weg te gaan. Niet alleen Simon is geschrokken, maar ook Johannes en Jacobus waren onder de indruk en zijn geschrokken van dit wonder. Simon wist dat Jezus ziek al had genezen en geesten had uitgedreven, maar dit... Jezus had dus blijkbaar ook oog voor de gewone dingen van de dag. Oftewel, God wil ons niet alleen maar redden, hij wil je ook vandaag, hier en nu, helpen. Jezus stelt Simon Petrus gerust. Je hoeft niet bang te zijn. Vanaf vandaag zal je mensen vangen. Ze trokken hun boot op de kant, lieten alles achter en ze volgden Jezus. En het volgen van Jezus, dat vraagt soms wat van je. Soms moet je achterlaten wat je altijd al gedaan hebt. Van Petrus weten we dat hij getrouwd was. Want in hoofdstuk 4 wordt zijn schoonmoeder door Jezus genezen van hoge koorts. Toch lezen we dat Petrus en ook Andreas, Johannes, Jacobus en later ook Levi alles achterlaten. Ze laten hun oude leven achter zich en ze volgen Jezus. En dat volgen gaat verder dan erkennen dat Jezus jouw redder is. Jezus volgen vraagt je je verleden achter te laten en samen met hem aan een toekomst te gaan bouwen. Hoe onbekend het einddoel ook is. In hoofdstuk 6 lazen we dat Jezus in totaal twaalf leerlingen kiest. Dat wil niet zeggen dat Jezus niet meer volgers had, maar hij kiest er twaalf uit die hij bewust extra onderwijs gaat geven. En deze twaalf waren allemaal ontzettend verschillend. En we lezen in de Bijbel dan af en toe ook over haantjesgedrag. Maar ook hierin zie je wat voor een fantastische leider Jezus is. Hij leert hen, dat ze hun naasten mogen dienen. En daardoor zie je de liefde van God door deze leerlingen heen. Dat wat ze doen, is om God te dienen. Ze verkondigen het koninkrijk van God en daarmee dienen ze dus gelijk de mensen om hun heen.